0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Ich bin Janina Brade. Schön, dass Sie zuhören. Heute geht es, passend zum Tag der Bildung am 8. Dezember, um das Thema Lernschwächen bei Erwachsenen. Viele glauben, dass Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche nur ein Thema für Schulkinder ist. Das ist aber nicht so. Auch Erwachsene können davon betroffen sein und haben mal mehr, mal weniger Probleme damit. Das kann auch davon abhängen, welche Förderung sie in der Schulzeit erfahren haben. Wie genau diese Probleme aussehen und was hilft, darüber haben wir mit Annette Höinghaus vom Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V., kurz BVL, gesprochen. Außerdem hat uns Christina Löschner, die sich ebenfalls im BVL engagiert, ihre Geschichte als Erwachsene mit einer Rechenschwäche erzählt. Und am Ende der Folge verraten wir Ihnen natürlich auch wieder einen neuen Lerntipp. Christina Löschner ist 25 Jahre alt und eine der Sprecherinnen der Jungen Aktiven. Das ist eine Gruppe, die zum BVL gehört. In der vernetzen und unterstützen sich junge Erwachsene mit einer Lese-Rechtschreibschwäche oder Rechenschwäche deutschlandweit. Christina Löschner selbst hat eine Rechenschwäche, die erst mit 21 diagnostiziert wurde. Ihre Geschichte gleicht denen von vielen Erwachsenen mit einer Lernschwäche.
1: Also die Schwierigkeiten fingen eigentlich schon in der Grundschule an, aber nicht so, dass man jetzt gesagt hat, okay, die kommt damit nicht weiter. Ähm, da, man hat es in der Zeit gemerkt, dass ich halt noch mit den Fingern gezählt habe zum Beispiel oder die Malfolgen auswendig gelernt habe und die auch nur so, wie ich die gelernt habe, sagen konnte und umgedreht ging es halt gar nicht. Und ähm, ja, das war da schon schwer. Da bin ich aber irgendwie durchgekommen, so dass ich dann am Gymnasium gelandet bin. Und am Gymnasium ähm, ging es natürlich schwer weiter in der fünften Klasse direkt mit den ganzen Sachen, die man da halt lernt. Und es hat halt nie jemand geguckt, hey, warum kannst du das nicht, hey, warum verstehst du das nicht? Und wenn ich halt erklären sollte, wie ich vorgegangen bin, war es auch ganz logisch und ähm, ich konnte die Rechenschritte auch verstehen und wiedergeben, aber ich konnte sie immer nicht anwenden. Und es wurde natürlich von Klassenstufe zu Klassenstufe immer schlimmer und auch, dass ich die Uhrzeit überhaupt nicht begriffen habe und damit umgehen konnte, das hat halt auch niemand verstanden oder kurzfristige Raumänderungen habe ich halt gar nicht gecheckt, weil die Zahlen trotzdem irgendwie ähnlich waren. Und damit ging es mir natürlich sehr schlecht. Hinzu kam auch, dass die Klasse nicht so das Verständnis dafür hatte, dass ich halt in den mathematischen Fächern quasi immer schlechte Noten hatte und die halt alle gute. Und das hat natürlich einen immensen Leistungsdruck ausgeübt auf mich. Und in allen anderen Fächern war ich ja gut, also... Das lag da wirklich nur da. Also damit konnte man es halt auch nicht erklären, dass ich halt allgemein zu schlecht bin fürs Gymnasium. Und mir ging schon sehr schlecht damit, auch gerade weil das Umfeld es halt einfach nicht verstanden hat und nicht wusste, wie die damit umgehen sollen und wie sie mir helfen. Oder es war schon nicht so schöne Zeit, aber ich habe es ja zum Glück irgendwie verstanden.
0: Nach der achten Klasse wechselte Christina Löschner dann auf eine Realschule und schaffte ihren Abschluss. Dass sie eine Rechenschwäche, also eine Dyskalkulie hat, darauf ist sie erst viel später gekommen. Und zwar bei einer internationalen Veranstaltung des zum BVL gehörenden Landesverbands Sachsen.
1: Und da bin ich das erste Mal drauf gekommen, dass es den anderen ja genauso geht wie mir. Also da waren ganz viele, die beides hatten oder nur Dyskalkulie. Und da war es dann so ein Aha-Effekt, so hey, vielleicht sollte ich das auch mal testen lassen. Und ja, dann ich mich selber testen lassen Privat und dann war ich plötzlich klar, warum es mir so geht, wie es mir geht im Alltag und mit dem mathematischen Dingen.
0: Und genau mit solchen und ähnlichen Lebensgeschichten hat Annette Höhinghaus fast täglich zu tun. Sie arbeitet beim Bundesverband Legasthenie und Dyskalkuli e.V. und betreut dort unter anderem das Beratungstelefon. Sie weiß, wie die meisten Geschichten der Erwachsenen mit Lernschwächen aussehen.
2: Sie waren auffällig durch äh, Lernauffälligkeiten, also das ist bemerkt worden, aber sie wurden nicht gefördert und auch nicht therapiert. Also es sind ganz äh, wenige, die wirklich sagen, ja, ich hatte da mal ein paar Förderstunden gehabt oder ich wurde auch mal außerschulisch äh, unterstützt. Aber sie haben nachhaltig in den meisten Fällen keinen Erfolg gehabt damit und sagen, sie haben immer noch die Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben oder Rechnen, äh, wie sie sie in der Schulzeit auch hatten. Im Schwerpunkt sind es eher junge Erwachsene, die sich also noch in der Ausbildung oder im Studium befinden oder kurz davor stehen, weil sie jetzt vom Schulabschluss äh, sind oder Richtung Abitur gehen. Ähm, das ist eher die Zielgruppe. Ich habe selten Anrufe von äh, älteren Erwachsenen, die nochmal in die Problematik reinkommen, wenn beispielsweise eine Umschulung ansteht. Also das ist ja auch häufiger der Fall, dass durch äh, Veränderung im Arbeitsumfeld eine Umschulung ansteht und äh, dann merken einige, oh, jetzt holt sie alles wieder aus der Vergangenheit ein und äh, sie müssen natürlich an den Weiterbildungseinrichtungen auch wieder lesen, schreiben, rechnen und äh, daran scheitern sie oftmals auch im
0: Erwachsenenalter. Auch wenn sie nichts dafür können, schämen sich viele dafür und verschweigen ihre Schwäche, was zu großen Problemen führen kann. Meist ist es ein Versteckspiel,
2: dass man versucht, sich irgendwie durchzumanövrieren, dass es das Gegenüber nicht merkt oder dass man eben auch nicht seine Schwäche offiziell mit, mit Kollegen bespricht oder sagt, Mensch, kannst du mir helfen, äh, kannst du da mal mitschauen, werf mal einen Blick drüber, kann das so rausgeschickt werden. Da ist noch sehr viel Scheu da, weil auch leider durch die Stigmatisierung, die wir heute immer noch haben zur Legasthenie und auch zur Dyskalkulie, äh, viele denken, dass ihre Fachkompetenz dadurch in Frage gestellt wird. Und insofern möchten sie eigentlich nicht, dass das bekannt wird in der Arbeit. Also wir haben sogar interessanterweise öfters mal Anrufe, also jetzt in den letzten zwei Jahren hat sich das stark gemehrt, dass Arbeitgeber anrufen, die sagen, ich habe das Gefühl, mein Mitarbeiter hat eine Legasthenie oder hat eine Dyskalkulie. Wie kann ich das feststellen, ob das auch so ist? Wie sollte ich mit meinem Mitarbeiter darüber sprechen? Und das, was ich sehr schön finde, wie könnte ich ihm helfen? Wie können wir den Arbeitsplatz anders gestalten? Was gäbe es vielleicht für Hilfsmittel, technische Hilfsmittel, die wir anschaffen könnten, um äh, ihm bei seinem Handicap zu unterstützen? Denn die fachliche Arbeit, und das erfreut uns auch sehr, die sagen, wir möchten den Mitarbeiter gerne behalten. Es ist nicht so, dass wir nicht mit der Arbeitsleistung zufrieden sind, aber es sind Momente dabei, die müssen einfach besser abgesichert werden, damit wir auch dann eben sagen, wenn Korrespondenz an Kunden rausgeht, das soll natürlich möglichst fehlerfrei sein.
0: Erwachsene mit Lernschwächen haben aber nicht nur im beruflichen Alltag Schwierigkeiten, sondern auch im privaten Bereich, wie Annette Höinghaus weiß
2: um das jetzt einmal im Freizeitbereich zu legen, sind Menschen mit einer Legasthenie relativ wenig beeinträchtigt, weil sie ja ähm, durch ihre mündliche Leistung auch im Gespräch und so weiter, sind sie also da nicht gehandicapt, sondern können, sich, können ja ganz normal kommunizieren. Sie kommen in Schwierigkeiten, wenn es darum geht, wenn irgendwo Verträge zu schließen sind, wo man irgendwelche wichtigen Dokumente lesen muss, dass man äh, immer die Sorge, oder sie haben dann selber die Sorge, ob sie das inhaltlich richtig verstanden, haben und trauen sich dann oftmals auch nicht, äh, irgendetwas zu unterschreiben oder unterschreiben etwas, was ungünstig für sie ist, äh, weil sie das nicht äh, ausreichend von dem Leseverständnis aufnehmen konnten. Menschen mit einer Dyskalkulie sind in ihrer Freizeit wesentlich mehr eingeschränkt, weil sie oftmals eben durch das Fehlende, ja viele haben ein fehlendes Zeitgefühl, sie können äh, äh, Entfernungen nicht richtig einschätzen, sie können äh, äh, auch äh, bei Bankgeschäften äh, können sie das nicht richtig sehen, äh, was ist jetzt in diesem Fall für mich eine gute Geldanlage als Beispiel? Oder wie kann ich jetzt einen guten Finanzierungsvertrag aufsetzen? Alles, was auch Versicherungen anbetrifft. Also da sind also wirklich große Schwierigkeiten da.
0: Christina Löschner kennt das nur zu gut. Sie hat sich aber mit ihrer Rechenschwäche arrangiert und zum Teil kreative Lösungen gefunden.
1: Ich habe meine Strategien gefunden, wie ich durch den Alltag komme. Zum Beispiel im Straßenbahnsystem orientiere ich mich, an den Farben statt an den Zahlen oder ähm, Ortzeiten plane ich halt so ein, dass ich genügend Vorlauf habe, um nicht zu spät zu kommen. Ähm, beim Bezahlen achte ich halt darauf, dass ich mit Karte zahle. Und beim Wiegen, beim Kochen und Backen habe ich ja auch so meine Helfer. Also komme ich schon sehr gut zurecht damit im Alltag.
0: Doch natürlich klappt nicht immer alles so gut. Besonders eine Sache ist für sie immer wieder eine Herausforderung.
1: Auch ist zum Beispiel für Leute wie mich mit Diskalkulier ganz, ganz schwierig, Zug und Bus zu fahren. Das benötigt auch eine riesengroße Organisation. Also ich muss immer vorher schon die Gleise angucken, und um zu sehen, ah, da ist das und das daneben und das ist das Kreis, wo ich hin muss. Ähm, zum Beispiel hier am Leipziger Hauptbahnhof gucke ich dann immer, ah, hier ist der Stand daneben, also so eine kleine Imbissbute und da muss ich morgen hin. Ähm, und wenn jetzt diese Boote am nächsten Tag nicht mehr wäre, wäre ich total aufgeschmissen, weil ich mir das auf die Schnelle und wenn ich sehr aufgeregt bin, kann ich das gar nicht erfassen. Oder wenn dann plötzlich das Gleis geändert wird oder der Sitzplatz belegt ist, dann gucke ich immer noch fünfmal, ist das jetzt wirklich mein Platz, habe ich ein Recht auf den Platz und bin ich wirklich im richtigen Zug. Und ja, Zahlen und Buchstaben sind ja nun mal überall im Alltag und überall, wo die sind kann es quasi zu Schwierigkeiten kommen und ja schon quasi beim Bezahlen, was für andere ganz normal ist oder einfach die richtige Adresse finden. Manchmal landet man wo ganz anders, weil man die Straße falsch gelesen oder buchstabiert hat oder aufgeschrieben hat am Telefon. Und das sind halt alles so Dinge, die im Alltag sehr häufig passieren können und wo man halt dann selber alles noch fünfmal checkt, damit man wirklich das Richtige tut quasi. Man entwickelt da halt eine Routine und nach einer Zeit ist es halt für einen selber gar nicht anstrengend. Es wirkt halt von außen sehr angestrengt und andere sagen dann immer, hey, warum machst du es nicht so und so? Und dann sage ich, ja, das ist dein Weg, aber mein Weg ist halt nun mal so und es ist für mich verständlich und
0: ja. Wie viele der deutsch sprechenden Erwachsenen nicht ausreichend lesen und schreiben können, hat eine Studie von 2018 herausgefunden. Laut der sogenannten Leo-Studie sind das 6,2 Millionen Menschen in Deutschland. Das entspricht etwa 12 Prozent der Bevölkerung. Doch das ist schon eine Verbesserung, denn in der ersten Leo-Studie von 2010 waren es noch rund 14 Prozent. Das heißt jetzt aber nicht, dass diese gut 6 Millionen Erwachsenen alle eine Leserechtschreibschwäche haben. Es gibt vielfältige Gründe dafür, nicht genug lesen und schreiben zu können. Meist kommen individuelle Faktoren in der Familie, der Schule oder der Gesellschaft zusammen. Für Erwachsene mit einer Lernschwäche gibt es die Möglichkeit einer Lerntherapie. Wie sinnvoll das ist, weiß Annette Höinghaus.
2: Also wir wissen, dass gerade auch im Erwachsenenalter Lerntherapie sehr erfolgreich ist, weil Erwachsene schon eine ganz andere Strukturierung haben, auch an bestimmte oder auch eine, eine gute Herangehensweise, weil sie auch schon besser gelernt haben. Wie kann man eben auch lernen? Wie gehe ich an, an Sachen heran? Und die Erfolge, die eine Lerntherapie im Erwachsenenalter zeigt, ist oftmals sogar beeindruckender als die von Kindern im Grundschulalter oder bei der in einer weiterführenden Schule. Also es ist, man ist nie zu alt, um in dieses Thema Lernförderung einzusteigen und die Praxis zeigt, dass es sehr erfolgreich ist. Wir haben die Problematik, was uns auch einige Therapeuten beschreiben, es gibt zu wenig Material, was auf Erwachsene zugeschnitten ist. Also die meisten Fördermaterialien sind also für Kinder eben der Grundschule, auch der weiterführenden Schule, aber nicht unbedingt ja, für Sachen, die eben im Erwachsenenalter dann allein vom Inneren, Halt der Texte und auch der, der Bildmaterialien <lacht> vorbereitet sind. Und insofern ist es natürlich äh, gut, äh, dass man die Erwachsenen vorinformiert und sagt, du, also wenn du in die Lerntherapie einsteigst, dann hab kein Problem damit, wenn es ähm, ja G Geschichten sind, die vielleicht eher kindgerechter sind, aber sie sind genau das, was dir auch hilft. Und äh, da muss man über seinen Schatten springen und sagen, ich gucke mir auch Bienchen und Blümchen und, und ich weiß nicht was an, aber ich habe zumindest etwas, was mir dann helfen kann, ein besseres Regelwissen aufzubauen, ein besseres Verständnis für den Sprach Fachaufbau zu haben und das natürlich in der Praxis auch anzuwenden.
0: Frau Höinghaus sieht dabei eine große Schwachstelle in Deutschland. Denn eine Lerntherapie als Erwachsener zu machen, kann sich nicht jeder leisten.
2: Gerade ähm, äh, junge Menschen aus, sag ich mal, Familien, die also etwas bildungsferner sind oder sozial schwache Familien, die auch familiär keine Unterstützung erfahren haben, die trifft es doppelt und dreifach, weil sie einfach sagen, sie sind zu Hause nicht unterstützt worden, sie sind schulisch nicht unterstützt worden und jetzt im Erwachsenenalter werden sie wieder nicht unterstützt. Das ist natürlich schon etwas, die werden in unserem System allein gelassen und wenn dann jemand sagt, ich möchte aber als Jugendlicher oder als junger Erwachsener jetzt eine Therapie machen, weil ich möchte das noch lernen, ich möchte auch eine Ausbildung anschließen können, gibt es keinen Geldgeber, der diese Therapie finanziert. Und das ist das Fatale, weil sie selber können es nicht bezahlen, weil sie ja nicht in einer Arbeit sind, die also das ermöglicht. Die Eltern können es nicht finanzieren. Und damit ist dieser Teufelskreis, der, der dreht sich immer weiter, weil es keinen Geldgeber gibt, um sie aus dieser Talsohle wieder rauszuholen.
0: Ein ähnliches Problem sieht sie bei einer Unterstützung, die Erwachsenen mit Lernschwächen in der Ausbildung oder im Studium eigentlich helfen soll. Der Nachteilsausgleich. Durch ihn wird zum Beispiel in Prüfungen oder Hausarbeiten die Rechtschreibung nicht bewertet oder es werden Hilfsmittel zur Verfügung gestellt.
2: Es ist viel zu wenig bekannt, dass ein Rechtsanspruch auf Nachteilsausgleich besteht, wenn eine Diagnose der, der Leserechtschreibstörung oder Rechenstörung gestellt ist. Und das wird eben vergessen, weil die jungen Leute es selber nicht mehr ansprechen und dann die Berufsschulen oder auch die Hochschulen natürlich umgekehrt nicht auf die jungen Leute zukommen und sagen, guck mal, du kannst dir Nachteilsausgleich beantragen und damit riskieren die wirklich häufig, dass sie die Ausbildung nicht schaffen abzuschließen oder auch ein Studium. Studium abbrechen. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, dass hier zum Bereich Nachteilsausgleiche mehr Informationen auch da sind. Und ein anderes äh, Thema, was auch sehr ähm, äh, schwierig ist, ist die Diagnostik im Erwachsenenalter. Auch hier gibt es keine finanzierende Stelle. Das heißt, die Krankenkassen zahlen die Diagnostik noch im Kindes- und Jugendalter über den Kinder- und Jugendpsychiater oder eben psychologische Psychotherapeuten. Aber im Erwachsenenalter wird die Diagnostik der Leserechtschreibstörung oder Rechenstörung nicht mehr von den Krankenkassen finanziert. Das heißt, die jungen Leute müssen es als Selbstzahler bezahlen. Und sie brauchen ja diese Diagnose, um darauf einen Rechtsanspruch auf Nachteilsausgleich aufzubauen und durchzusetzen.
0: Um das Thema Nachteilsausgleich ging es übrigens auch in unserer letzten Podcast-Folge. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, hören Sie einmal in die Folge 25 rein. Der Nachteilsausgleich ist ein Hilfsmittel. Doch es gibt noch andere, die eigentlich sehr offensichtlich sind, aber oft übersehen werden, wie Annette Höhinghaus weiß. Was wir in den Gesprächen mit
2: jungen Erwachsenen immer wieder feststellen, dass die sich selber bisher nicht mit technischen Hilfsmitteln auseinandergesetzt haben. Also wir leben ja heute in einer digitalisierten Welt und es gibt ja heute schon ganz tolle Programme, ob ich eine Vorlesesoftware nutze, ob ich eine Spracherkennungssoftware nutze oder ob ich auch eben einen Taschenrechner habe mit bestimmten Programmierungen drin, wo ich einfach sagen kann, ich kann mein Handicap damit ganz gut kompensieren. Aber das wird nicht genutzt. Und ähm, wenn sich jetzt jemand in der Arbeit beispielsweise äh, mit solchen technischen Hilfsmitteln ausstattet, dann kann er ja wesentlich besser arbeiten. Und ähm, so wie ich auch sage, wenn ich jetzt eine Sehschwäche habe, dann muss ich mich auch selber darum kümmern, dass ich eine Brille habe, mit der ich zur Arbeit gehe. Das macht ja auch nicht mein Arbeitgeber. Und insofern sollte auch ähm, jemand mit einer Legastie oder Dyskalkulie vertraut oder sich selber vertraut gemacht haben mit technischen Hilfsmitteln, dass er auch dem Arbeitgeber sagen kann, wenn ich das in der Arbeit nutze, habe ich keine Probleme. Probleme mit den Anforderungen, die
0: jetzt hier an mich gestellt werden. Und natürlich können auch Freunde und Familie helfen, denn für Menschen mit Lernschwächen sind diese besonders wichtig, wie uns Christina Löschner erzählt.
1: Auf jeden Fall Verständnis aufbringen. Ich weiß, manchmal treibt ein das zur Weißglut, wenn man es jetzt schon zum zehnten Mal erklärt und derjenige es gleich wieder vergisst. Aber wir machen das ja nicht zur Absicht. Also auf jeden Fall Geduld mitbringen, Verständnis und auch wenn es vielleicht einfacher wäre, uns die Aufgaben direkt komplett abzunehmen, uns trotzdem das versuchen lassen, bis zu dem Zeitpunkt, bis wir sagen: Hey, ich schaff's wirklich nicht, kannst du mal? Und vorher uns das wirklich ausprobieren lassen, weil vieles schaffen wir doch noch selber <lacht> und fühlen uns dann quasi so ein bisschen wie bevormundet, nenne ich es mal, wenn uns einfach die Aufgaben, die einkaufen, kochen, was auch immer umfasst, einfach weggenommen wird oder. Briefe lesen und beantworten oder Mails schreiben, können ja die Legastheniker auch trotzdem ganz gut, auch wenn es manchmal sehr viel ist und es vielleicht auch langsamer passiert, aber sie schaffen es und sie können es und jeder findet ja auch seine Strategie und bis man die gefunden hat, einfach auch nicht mit ganz vielen klugen Tipps helfen, sondern einfach da sein und Verständnis zeigen und ja, Einfach mal zuhören, wenn es darum geht, hey, mir geht's schlecht, weil ich habe heute wieder gemerkt, wie schlecht ich vor anderen sprechen kann. Ich musste heute wieder lesen und die haben gelacht und so. Einfach da sein, zuhören und aufbauen und sagen, dafür kannst du ganz viele andere Dinge, ganz gut.
0: Wer sich nun ganz gut beraten lassen will, der kann sich beim Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie melden. Denn mit Unterstützung und den richtigen Hilfsmitteln können auch Erwachsene mit einer Lernschwäche viel erreichen. Auf der Seite bvl-legasthenie.de finden Sie alle Infos. Und auch den Kontakt zu den jungen Aktiven, bei denen sich Christina Löschner engagiert. Und nun gibt es wie immer noch einen neuen Lerntipp für Sie. Unser Tipp heute, Etappenziele festlegen. Das ist so viel, das schaffe ich bestimmt nicht. Manche Aufgaben wirken so umfangreich, dass es Kindern, Jugendlichen oder auch Erwachsenen zunächst unmöglich erscheint, sie jemals zu schaffen. Doch es motiviert sehr, sich Teilziele zu setzen, statt sich gleich das große Ganze vorzunehmen. Wer zum Beispiel ein Gedicht lernt, kann für jede Strophe festlegen, bis wann diese gelernt wird. Dadurch wird alles viel überschaubarer und es wird regelmäßig Erfolge geben. Haben Sie noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.duden-institute.de. Mehr zum Thema Lerntherapie und Co. erfahren Sie auf www.duden-institute.de. Und empfehlen Sie den Podcast doch jemandem oder teilen, liken und bewerten Sie ihn. Wir sind in zwei Wochen wieder da mit einer neuen Folge Entdecken, Lernen, Ausprobieren. Bis dahin, machen Sie es gut.